0: Herzlich willkommen bei der vierten Folge von Versicherung mehr als nur Klinkenputzen. Ja, es ist wieder Freitag und damit ist es auch wieder soweit. Der Lukas und ich, wir nehmen wieder eine neue Podcast-Folge auf. Wir sind wieder extrem motiviert und das am Freitagmorgen. Nur für euch und mit einem ganz, ganz spannenden Thema im Gepäck. Denn wir wollen uns heute darüber unterhalten. Wie es denn mit Alltagsthemen in der schulischen Bildung aussieht. Also grundsätzlich, wie viele ähm, Themen wirklich in der Schulzeit angeschnitten werden, die man auch später im Leben im Alltag irgendwie gebrauchen kann. Bevor wir damit starten, möchten wir uns natürlich nochmal wie jede Folge bei euch bedanken für all den Support, ähm, für all das Feedback. Wir werden immer besser. Wir haben immer mehr Erfolg mit unseren Folgen und sind darüber wirklich äußerst, äußerst glücklich. Und wir hoffen natürlich, dass ihr ähm, euch auch genauso freut wie wir und ähm, euch auch so gerne wie wir dann im Endeffekt die Folgen nochmal anhört. Und jetzt möchten wir gar nicht lange drum rumreben Reben? Ein, ein kleiner Sprachfehler. Reden, meinte ich natürlich. <lacht> naja, man muss es mir verzeihen, es ist Freitagmorgen, 7.40 Uhr. Da kann der eine oder andere Sprachfehler mal noch dabei sein. Und ähm, ja, Lukas, wie siehst du denn
1: dieses ganze Thema? Ja, also... Ähm Grundsätzlich bestehen hier sehr viele Probleme, aber da gehen wir ja noch gleich ein bisschen näher drauf ein. Ähm, generell ist es halt so, dass man in dem heutigen Bildungssystem sehr viel lernt ja, und auch äh, oftmals in einer kürzeren Zeit, als das früher der Fall war, aber viele Themen sind auch ähm, nicht wirklich... Ja, Alltagsthemen, wie du eben gesagt hast. ne? Also ich lerne ja zum Beispiel in der Schule nicht, äh, wie ich mir was zu essen koche, wie die Ernährung aussieht etc. Oder auch so andere Sachen. Wenn ich der erste Auszug von der habe, ähm, man kriegt nicht gesagt, dass man aufs Bürgerbüro gehen muss für die Ummeldung, für die GEMA-Anmeldung etc. Das sind alles so Sachen, wo ich sah ähm, das sollte vielleicht in so erst die Schulausbildung auch dazugehören, dass man halt... Ähm, auf das folgende Leben vorbereitet ist. Weil grundsätzlich während der ganzen Schulzeit wohnt man ja eigentlich zu Hause bei den Eltern. Da ist ja, da läuft ja alles sozusagen von selbst. Man hat nicht viel dort mit zu tun und hält sich da eher raus. Und währenddessen lernt man extrem viele Sachen aus allen Bereichen, sei es jetzt Mathematik, Deutsch, Geschichte, Religion. Aber am Ende vom Tag nach der Schule wusste ich zumindest nicht genau, wie läuft es eigentlich im Leben ab. Motruf muss man monatlich achten. Was hat man für Verpflichtungen? Ne? Das sind alles so Sachen, wo man sich als Schüler nicht wirklich Gedanken macht. Also ich zumindest nicht damals. Und ähm, ja, ich denke, hier kann man noch relativ viel ändern weil ich glaube, gerade unsere Generation, da wird das Thema immer wichtiger. Viele sagen immer, ja, man kann sich ja heutzutage informieren über das Internet oder so. Das Problem ist, wenn ich mich über was informieren will, muss ich erst mal wissen, dass das Ganze auch so existiert. Ne? Das ist ja schon mal das erste Problem. Das heißt, wenn die GEMA-Rechnung noch sechs Monaten kommt, nachdem ich äh, umgezogen bin, ja, dann bringt es mal nichts mehr, wenn ich mich dann noch sechs Monate darüber informieren kann, dass es sowas gibt. Ne? All das sind so Themen, wo ich halt sage, okay, es wäre ganz schön gewesen, in der Schulmod zu wissen, wie das aussieht. Vor allem trifft man ja gerade äh, nach der Schule eigentlich lebenswichtige Entscheidungen. Ne? Also ist ja, in welche, welchen Bildungsweg schlage ich jetzt weiter ein? Mache ich eine Ausbildung? Gehe ich weiter studieren? Mache ich ein duales Studium? Bei mir war es wirklich so, ich habe mich beworben und ich konnte bei dieses Wort für mein Studium nicht aussprechen, die Immatrikulation. Ne? Also äh, da hat es schon angefangen, das sind alles so Sachen, ich wusste gar nicht, was ich da wirklich mache. Und auch am Ende vom Tag, muss ich sagen, bei all den Entscheidungen, die ich dann anfangs getroffen habe, war immer noch ein bisschen Unsicherheit da, einfach weil ich nicht wusste, für was ich mich entscheide. Der eine sagt, mache Ausbildung, der andere sagt, geh studiere, der andere sagt, dir das. Aber am Ende vom Tag wusste ich nicht mehr, wie die genauen Wege aussehen in den verschiedenen Bereichen und vor allem auch, was man am Ende dort mit erreichen kann. Also all das sind so Themen, wo ich sagen, ja, ich kann heutzutage Gedicht analysieren, ich kann äh, alles auseinandernehmen, was das Ganze angeht, Metapher, all diese rhetorischen Mittel. Aber solche Sachen habe ich damals dann noch nicht gewusst. Grundsätzlich, wie war das bei dir so?
0: Ja, ich sehe ich sehe das in vielen Sachen. Also wir, wir ähm, für, für euch als Zuschauer, der der Lukas und ich, wir unterhalten uns immer vor der Podcast-Folge schon mal kurz über das Thema. Und man hat halt ganz, ganz stark gemerkt, ähm, dass uns das Thema auch irgendwie betrifft und dass wir uns natürlich auch damit auseinandersetzen, weil grundsätzlich wir beide der Meinung sind und ähm, wenn man mal dieses Thema googelt, dass man einfach zu wenig Alltagswissen in der Schule lernt, findet man auch ganz, ganz viel dazu und das ist halt einfach krass. Also ich bin der Meinung, man lernt in der, in der Schulzeit extrem viel, ähm, auch äh, zu 99 Prozent, sage ich jetzt einfach mal, ohne es irgendwie zu kritisieren, Sinnvolles. Ähm, das sieht wahrscheinlich jeder nochmal im Einzelnen ein bisschen anders. Aber man kommt aus der Schule raus, egal ob es jetzt Realschulabschluss ist, egal ob es Abitur ist, egal ob es Hauptschulabschluss ist, was auch immer, man kommt aus der Schule raus und ich bin mir sicher, dass über 50 bis 60 bis 70 Prozent der, der Schüler oder der der Abschließenden im Endeffekt wirklich überfordert sind mit ganz normalen Alltagsfragen. Also man kann, wie der Lukas schon gesagt hat, man kann dann eine Gedichtsanalyse in vier Sprachen schreiben und ähm, man, man kann jede mathematische Formel und äh, man, man kann vieles andere. Man kann vielleicht äh, nicht nur die Gedichtsanalyse dann vier Sprachen schreiben, sondern man kann auch vier Sprachen in äh, ja, sprechen und äh, schreiben. Aber im Endeffekt, das bringt mir natürlich in meinem, Aufbau und der Aufbau kommt ja direkt nach meiner Schulzeit, meines Lebens, ähm, da da bin ich einfach mit den, mit den äh, einfachsten Sachen überfordert, einfach weil mir noch nie jemand da zur Seite gestanden hat und mir noch nie jemand gesagt hat, Benedikt, Du musst auf das, das und das achten. So und heutzutage ist es so, dass ähm, es heutzutage einfach Dinge gibt, die man jetzt nicht einfach mal so googeln kann, beziehungsweise von dem, von ja, von denen man auch gar nicht so einfach weiß. Und das kann teilweise halt gerade was Thema Steuern angeht, gerade was Thema äh, erste eigene Wohnung, Verträge unterschreiben etc. Kann das halt extrem nach hinten losgehen. Dafür ist das Thema oder deshalb ist das Thema einfach extrem wichtig und wird meiner Meinung nach und der Lukas hat es ja eben auch schon gesagt, also unserer Meinung nach wird das definitiv zu wenig angesprochen, denn wir haben uns eben mal ein paar Fragen rausgeschrieben, die wir jetzt beispielsweise nach unserer Schulbildung über, überhaupt nicht beantworten hätten können oder wirklich starke Probleme hatten ohne dass wir uns natürlich mit unseren Eltern, mit unseren Geschwistern ausgetauscht haben. Das sind Beispiele so Frage, zu so Fragen wie, ähm, wie funktioniert ein Girokonto? Oder ähm, wozu braucht man eine Haftpflichtversicherung Haftpflichtversicherung ist natürlich nochmal unser Thema. Aber äh, wenn, man, wenn man mal heute sieht, es gibt äh, genug 40, 50, 60-Jährige, die immer noch nicht wissen, für was man eine private Haftpflichtversicherung braucht. Das kann eigentlich in Deutschland, ist das... Also da, da fehlen mir die Worte, weil grundsätzlich, ähm, wenn man keine private Haftpflichtversicherung hat, dann kann das wirklich im, im schlimmsten Fall durch ein kleines Missgeschick den finanziellen Ruin bedeuten und ähm, wenn man mal guckt, so eine private Haftpflicht, die kostet jeden, was weiß ich, äh, zwischen äh, günstigsterweise 2, 3 Euro bis äh, zu, zu den wirklich sehr, sehr, sehr guten Tarifen, dann irgendwo zwischen 8 und 9 Euro. Und wenn man das mal aufs Jahr rechnet, aber dafür guckt, was man für einen Schutz hat, dann ist das, also das ist wirklich ein Thema, da, da, da frage ich mich, da muss man sich doch definitiv mit beschäftigen. Oder man muss es zumindest mal gesagt bekommen, dass man sagt, Benedikt, ähm, wenn du nicht mehr über deine Eltern versichert bist, und das ist ja das nächste Thema. Wer weiß denn, äh, wer weiß denn als Schüler, wie lange er noch über seine private Haftpflicht mitversichert ist der Eltern. So. Und wann fällt er aus dieser aus dieser Mitversicherung über den äh, Familientarif dann in der privaten Haftpflicht dann raus? Das ist ja das nächste Thema. Und dann ähm, haben wir noch weitere Fragen. Habe ich einen Anspruch auf betriebliche Altersvorsorge dann im Betrieb? beziehungsweise, was sind überhaupt vermögenswirksame Leistungen? Also wenn ich mich jetzt vor irgendeine Schule stelle, ich gehe jetzt vor irgendeinem Gymnasium und äh, hole mir da den ersten Schüler raus, der aus der Schule rauskommt und fragt den, was sind vermögenswirksame Leistungen? Das wird er mir nicht beantworten können, außer er hat sich vorher damit beschäftigt. Aber wenn ich ihn dann frage, ähm, was ist die chemische Formel für diesen äh, chemischen Stoff, kann er mir genau sagen, um was es geht. So, jetzt ist aber die Frage für mich oder für uns, was bringt ihm jetzt im Aufbau seines Lebens einfach mehr. Und da sind wir beide definitiv der Meinung, dass hier zu wenig in unserer Schulbildung gemacht wird. Weil einfach die die Schüler, wie gesagt, man kann hier, glaube ich, nicht für 100 Prozent sprechen, aber für den großen Teil. Und die kommen einfach, egal, was es für einen Schulabschluss ist, unvorbereitet oder größtenteils unvorbereitet in, ähm, ins Leben. Also wenn, wenn ich mal gucke, ich habe in meinem Bekanntenkreis ähm, wirklich, wirklich äh, in, in Großteil, die echt äh, gerade so das Alte haben nach der Schulzeit, die sich äh, in vielen Teilen überhaupt nicht auskennen, überhaupt nicht. Die wissen, die wissen nicht, ähm, Wann muss ich eine Einkommenssteuererklärung machen? Warum soll ich die überhaupt machen? Macht das überhaupt Sinn? Dann, dann Verträge unterschreiben. Ich komme nach der Schule. Lukas hat eben gesagt, es stehen einem jeden, jeder Weg steht einem offen. So. Ich entscheide mich für eine Ausbildung. Ich suche mir nach der Schule einen Ausbildungsplatz. Dann habe ich dort mein Bewerbungsgespräch. Übrigens, Bewerbungsgespräche, das sind Themen, die werden immer mehr in Schulen geschult ne, oder angesprochen. Also das, gerade im Thema Deutsch oder oder Politik oder was auch immer, ähm, sind das Themen, die wirklich des Öfteren, das ist ja auch schon mal sehr, sehr gut, also dass äh, gewisse Themen schon mal angegangen werden. Also komme ich zumindest mal in das Bewerbungsgespräch nicht vor un unvorbereitet rein. So, dann sitze ich da, präsentiere mich von meiner besten Seite, habe natürlich einen phänomenal tollen Lebenslauf geschrieben, bekomme bekomme den Job, ne? also ich habe einen Ausbildungsplatz. So, dann äh, kommt jetzt mein Ausbildender, äh, aus, äh, nee, doch, mein Ausbilder, genau in dem Fall, und ähm, das Unternehmen, das dann mit mir zusammenarbeiten möchte und legt mir einen 50-seitigen Vertrag auf den Tisch. So, sagt dann Herr Adams, lesen Sie sich den Vertrag mal durch. Einfach dann hier und hier unterzeichnen. So, was ist jetzt? Ich gehe ich geh hin, also und da kann ich jetzt von, von meiner Geschichte erzählen, ähm, meinen ersten Arbeitsvertrag habe ich einfach unterschrieben, ohne ihn vorher zu lesen. Weil ich hätte ihn gelesen, wie jedes wie jedes Gedicht, jedes jedes Buch, äh, das ich in der Schule lesen musste. Ich habe es einfach gelesen, wusste aber danach nicht wirklich, um was es geht. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. So, Dann hätte es mir ja gar nichts gebracht, diesen Vertrag zu lesen. So, weil dann hätte ich vielleicht die eine oder andere Klausel gelesen, die grundsätzlich ähm, nicht richtig ist oder die vielleicht auch ähm, mir schadet, aber ich hätte es gar nicht verstanden, weil ich gar nicht gewusst hätte, ähm, sind jetzt 24 Tage Urlaub wenig oder viel? Oder wenn in meinem Arbeitsvertrag steht, Sie haben nur 15 Tage, aber dafür müssen Sie sieben Tage die Woche jeweils zwölf Stunden arbeiten. Ich weiß ja gar nicht, in dem Fall ist das, ist das irgendwie gerechtfertigt, ist das erlaubt, was auch immer. Ich unterschreibe das Ding und danach bekomme ich dann die Quittung. Ne? Aber einfach, einfach weil es mir keiner sagt. Und wenn man da nicht wirklich... Eltern hat, die sich auch mit diesen Themen, äh, Themen befassen und die sich auch damit auskennen oder Geschwister oder Freunde oder wer auch immer, dann ist man wirklich aufgeschmissen. Und das finde ich halt äußerst bedenklich, weil das sind einfach Themen, die nach der Schule direkt anstehen, die sind extrem wichtig für den Aufbau des Lebens. Natürlich Jetzt zu Themen, äh, das, wir, wir haben es eben auch noch aufgeschrieben, äh, man kennt den Unterschied zwischen Prepaid und Handyvertrag, ne? das sind Themen, die kommen nach und nach, aber da daran wird nicht mein Leben hängen, ne? aber mein Leben hängt vielleicht daran oder zumindest mein, mein finanzielles Leben, ob ich eine Haftpflichtversicherung habe oder nicht oder ähm, ja, indem ich dann äh, irgendwo hingehe, ein Girokonto konto bei irgendeiner fragwürdigen Bank abschließe, äh, die, die vielleicht, die, die ich jetzt gerade auf Google mit, mit meinem ersten Suchverlauf gefunden habe. Ähm, ja, das sind halt alles so Themen, die können einen, einen wirklich äh, gerade am Anfang des Lebens extrem schädigen. Und genauso ging es mir beispielsweise nach der Schule. Ich habe meine mittlere Reife gemacht, ähm, danach direkt dann äh, das Fachabitur begonnen und grundsätzlich, ich wusste danach nichts. Nichts, rein gar nichts. Ich habe mich mit dem Thema äh, nicht befasst. Ich wusste natürlich, ähm, Bewerbungsgespräch, äh, theoretisch hat man das Ganze gemacht. Der, der Lukas ist gerade, äh, leider hatte das Mikro aus, denn er, er lacht gerade sehr. Ähm, ja, es ist, man musste man, man wirklich nichts. Also ich konnte ein theoretisches Bewerbungsgespräch führen, aber... Ähm, ich wusste wirklich nicht, wenn ich jetzt in meine eigene Wohnung ziehe, um was muss ich mich kümmern, was muss ich jetzt machen und das finde ich halt äußerst bedenklich, also da muss ich wirklich sagen und deswegen haben wir heute auch dieses wirklich, wirklich interessante Thema aufgegriffen, denn ich denke, da gibt es ganz, ganz viel Diskussionsbedarf, denn es gibt bestimmt auch Menschen, die das Ganze anders sehen, aber ähm, wir, wir waren ja alle irgendwo, also jeder kann ja eigentlich mitsprechen, weil jeder äh, mal in irgendeiner Schulabbildung war. Ne? Egal, ob er jetzt äh, Abschluss hat oder keinen Abschluss oder welchen Abschluss, das ist ja völlig egal. Aber ähm, das ist halt dieses Thema, wo man, äh, wo man äh, ja, wo man einfach überfordert ist. Und das, ja, ist äußerst, äußerst schwierig. äußerst schwierig. Muss man, muss man wirklich so sagen. Ne? Und das kommt natürlich, ähm, Lukas, äh, da kannst du vielleicht gerade ein bisschen was dazu dazu erzählen. Ja. Wenn wenn wir dann gerade zu, zu solchen Kunden kommen, ne, wo man sagt, äh, wir haben jetzt wirklich eine 18-jährige junge Frau oder einen jungen Mann, äh, die jetzt gerade zum Aufbau des Lebens sind, wie dann auch komischerweise darauf reagiert wird, weil was wird damit auf dieser, auf den Weg gegeben, ne, dass man sagt ähm, der Versicherungsfuzzi, der dann hier kommt, der will dir ja nur irgendwas andrehen oder so, aber eigentlich ist das ja gar nicht unsere Intention. Ne? Also sowas wird mit auf den Weg gegeben, aber dann die wichtigen Sachen, ne? dass man einfach sagt, darauf musst du achten. Ähm, ja, vielleicht kannst du da noch äh, ein, zwei Worte dazu sagen. Ne?
1: Also ich denke, dass auch was du jetzt so die letzten paar Minuten besprochen hast, ist halt wirklich das äh, das Problem, dass der praktische Umgang fehlt bei vielen Schülern. Also ich meine, ich kriege das auch mit. Meine Schwester ist jetzt noch ein bisschen jünger als ich, ja, aber grundsätzlich äh, gehe ich mal davon aus, viele Sch Schüler wissen gar nicht, wie man richtig mit Geld umgeht. Also bei mir war das damals auch so. Man hat gar kein Gefühl für das ganze Thema, weil wie viel kostet eigentlich richtig Wohnung? Wo kommt es dort dabei drauf an, wenn ich mir Wohnung suche? Wo sollte ich achten? Was sollte im Angebot drinstehen? Wie setzt sich überhaupt die Miete zusammen? Ne? Also, ich habe das ja zum Beispiel das erste Mal die Nebenkostenabrechnung geredet. Ich habe gedacht, die Nebenkostenabrechnung ist immer schon mit drin. Ne? Ist es nicht? Also, es ist nicht so. Ne? Das alles sind so Themen, äh, ja, obwohl ich dann schon ausgezogen war und man sich informiert hat, äh, war es trotzdem noch was, was man vergessen hat. Ne? Dann, wie viel Geld braucht man eigentlich, um sich einen Monat lang zu ernähren? Und was bleibt eigentlich vom Bruttoeinkommen, wenn man alles abgezogen hat, noch übrig? Ne? All das sind solche Sachen. Ähm, ja, die ganz, ganz, ganz in kurz, der, ja. Ganz ja? kurz
0: einspringen. Es ist ja erstmal die Frage, überhaupt zu verstehen, was ist ein Bruttoeinkommen und was ist ein Nettoeinkommen? Ja, das bespricht ja. man vielleicht mal im Matheunterricht, aber ich kenne super viele auch im Freundeskreis, die können nicht unterscheiden, was ist brutto und was ist netto. Hm.
1: Ähm,
0: nur, nur kurz, als da, da geht es ja schon los, so eine grundlegende Frage, die eigentlich ja jeder wissen müsste, weil es ja echt für dein Leben auch wichtig ist.
1: Also brutto ist brutal viel, netto ist, wenn es nichts mehr da ist. Ja. <lacht> das kann man sich leicht merken. Ja. Nee, aber solche Fragen werden immer in verschiedene Fächer angeschnitten. Du hast mal einen Arbeitsvertrag, hast du vielleicht mal einen Politikunterricht? dann machst du aber was anderes wieder in einem komplett anderen Fach. In Biologie machst du dann die Ernährung, da machst du das. Wenn man all diese Alltagsthemen vielleicht in einem Fach komprimiert äh, behandeln wird, denke ich, wäre das viel äh, sinnvoller und nachhaltiger. Ne? Dann das andere ist, viele Schüler stellen sich auch die Frage, wofür lerne ich das Ganze? Ne? Das ist ja auch so ein Thema. Also, ähm, ja, ich denke, das kennt jeder. Man hat in der Schule einfach Themen, die einen selbst nicht so interessieren oder vielleicht die auch nicht zu der eigenen Fähigkeiten passen. Und bei mir war es immer so, ich fand das ein bisschen schade, weil ähm, grundsätzlich, klar, man braucht ein gewisses Maß an abstraktem Wissen. Das gehört einfach zur Allgemeinbildung dazu. Aber grundsätzlich setzt man sich in der Schule nicht wirklich mit eigenen Interessen und Fähigkeiten auseinander, sondern eher damit, was man halt machen soll. Ne? Und dann ist es halt für mich als Mensch eigentlich logisch, dass es äh, in verschiedenen Fächern auch zum Beispiel zu Problemen kommt, weil man nicht so viel Interesse hat. Aber wenn das Themen sind, wo ich sehe, was das für direkter Mehrwert für mein Leben jetzt hat oder auch später, dann wären wahrscheinlich die Schüler in dem Fach auch nochmal ganz anders motiviert. Ne? Wenn man Bei mir war es immer so, wenn ich zu irgendeinem Thema Verbindung gefunden habe, dass ich sah, okay, dadurch, dass ich das und das kann, kann ich irgendwann das und das machen. Dann ergibt das für mich Sinn. Dann hat man dort dahinter auch Interesse. Aber wenn es so ist, nur Sturres auswendig lernen oder eine Formel auswendig lernen und ich weiß gar nicht, wofür die Formel jemals eingesetzt wird, ja. Wo soll das Interesse herkommen? Ne? All das sind so Sachen, wo ich halt sah, ähm, wenn du die Fächer gerade auch in den äh, jüngeren Klassen schon ein bisschen mehr mit dem Alltag in Verbindung bringen würdest, würde vielleicht auch das Interesse ganz anders da wecken und es wäre ein ganz anderer Grundstock schon mal gegeben. Ne? All das sind halt so Sachen, wo ich sah, ja, das, das ist ein bisschen problematisch noch momentan. Ne? Ich weiß nicht, wie siehst du das grundsätzlich mit den äh, eigenen Interessen und Fähigkeiten in der Schule? Wie war das bei dir so? Ist das aare Thema oder war das jetzt nicht so schlimm, dass man grundsätzlich alles lernen muss?
0: Ja, ja, also bedingt. Natürlich hatte auch, also ich bin, äh, wer mich kennt, weiß, ich bin ein absoluter Fremdsprachenanalphabet, also du... Ähm, ich konnte äh, Monate, Monate für irgendwelche Vokabeltests lernen und äh, habe dann im Vokabeltest eine 4 oder eine 5 geschrieben. Also wenn, wenn jetzt wenn jetzt irgendein ein, äh, Lehrer von mir in, in einer Fremdsprache diesen Podcast hört, nochmal an dieser Stelle vielen, viel, vielen, vielen Dank für die Geduld dann in der ganzen, in der ganzen Zeit. Äh, ja, das, das ist so grundsätzlich. Also natürlich, ich denke, kein Schüler hat wirklich. Ähm, in, in jedem Fach seine Stärke, aber ich fand, und deshalb will ich das Bildungssystem auch gar nicht angreifen oder so, weil ich mir einfach sage, es wird da das schon mit Sicherheit Hintergründe geben und ich finde es auch okay, dass man ein Bildungssystem hat oder beziehungsweise in jeder in jeder Form des Bildungssystems dann gewisse Themen, weil man ja wirklich für die große Menschheit dann im Endeffekt für jeden ungefähr den, den gleichen Bildungsstand erreichen möchte und ähm, Klar, da gibt es immer Themen, die interessieren einen nicht, aber äh, ich glaube, oftmals fehlt so wirklich die Verbindung, wie du wie du schon sagst. Also ich erlebe es wirklich oftmals wieder, dass man wirklich Themen, gerade wenn es mathematisch Formeln sind oder sowas, wenn man die, wenn man jetzt gerade irgendeine Baustelle im Garten hat oder man äh, irgendwie jetzt beispielsweise ähm, die Schotter-Einlage für die, für die neue Einfahrt berechnen muss oder sowas, dann ähm, erlebe ich mich manchmal selbst, wo ich mir denke, ah, guck mal an, ähm, die Formel kannst du jetzt wirklich benutzen. Da, da, da lohnt sich mal, ähm, dass man sich da wirklich an die Zeit zurückerinnert und ähm, das dann auch benutzen kann. Oder Thema Deutsch, ne, wenn man, wenn man äh, rhetorisch wirklich ordentliche Briefe schreiben kann, wenn man ähm, auch argumentieren kann, etc. Das sind alles Themen. Also ich finde, man hat schon viel, vieles, vieles aus der Schule gelernt, was man auch äh, im, im Leben braucht, ganz klar. Nicht alles, aber vieles. Aber grundsätzlich halt nicht viel zum Alltagswissen. Das ist, und selbst wenn ich in Politik Thema Arbeitsvertrag mache, dann ist das nicht so weit besprochen oder war war zumindest bei mir nicht so und bei vielen, vielen anderen, die ich kenne, äh, dass man wirklich am Anfang dann genau weiß, auf was muss ich achten. Und wenn man dann keine Eltern oder, oder äh, keine Freunde, keine, <coughs> sorry, ähm, keine keine Bekannten oder sowas hat, die sich damit auskennen, dann ist das wirklich ein Riesenproblem, weil dann unterschreibe ich das Ding und weiß gar nicht, war das jetzt richtig, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht und ähm, das kann im Endeffekt richtig, richtig nach hinten losgehen und das ist halt meiner Meinung nach ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Der, ähm, Lukas und ich, beziehungsweise ich wollte wollte so ein Thema mal mit einer Kollegin angehen. Und ähm, das, äh, der Lukas weiß noch nichts von seinem Glück, aber wir haben schon schon wirklich öfter über so ein Thema gesprochen. Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren, ähm, einfach mal so so eine Art Pilotprojekt zu machen. dass ähm, wir, wir hatten uns das so vorgestellt, wir kontaktieren einfach jetzt... Ähm, nicht im Rahmen äh, von, von Agenturen oder, oder ähm, Mitarbeitern eines Versicherungsunternehmens, sondern einfach nur als ähm, Versicherungskaufleute, also rein nur ähm, als, als Fachleute schulen und machen den, äh, legen, legen denen ein Projekt vor, das wir vorher ausarbeiten. Wo es darum geht, einfach mal sich in jeder Klasse einmal vorzustellen und ähm, dann hätte man beispielsweise eine Stunde zwei und in dieser Stunde zwei versuchen wir, zumindest für unser Fachgebiet, mal Themen mit auf den Weg zu geben. Das wird kein Verkaufsgespräch, das ist ähm, keine Produktwerbung, sondern es geht einfach darum, auf was muss ich denn beispielsweise bei einer privaten Haftpflicht achten? Oder ähm, so, so ein Leitfaden, welche, ähm, welche Versicherung brauche ich denn überhaupt am Anfang des Lebens und welche sind vielleicht unnötig? Ähm, dass man da einfach mal so ein Pilotprojekt startet, ich weiß überhaupt nicht, wie reagieren da die Schulen drauf, dürfen die das, ähm, äh, wie, wie ist da die Resonanz? Aber mich würde da mal euer Feedback interessieren. Wie findet ihr so ein Projekt? An dem Projekt werden wir nichts verdienen. Das wird grundsätzlich, das ist einfach... Ähm, einfach ein, ein gut gemeintes Projekt von uns, in dem wir sagen, wir waren selbst in der Situation, wir kennen viele, die in der Situation sind und wir möchten einfach unsere Kompetenz, unser Fachwissen und äh, im, Gegensa ja, im, im Gegenzug natürlich auch unseren Willen, äh, Ehrgeiz etc. dann in diesem Projekt so ein bisschen ausleben und das, was wir wissen, und das, was wir dann im Endeffekt auch für gut halten, dann grundsätzlich diesen Schülern auch mit auf den Weg geben. Schreibt uns gern mal dazu, egal auf welchem Kanal, was ihr zu diesem Projekt haltet oder wie, wie ihr das Ganze seht und vielleicht auch mal, wie ihr so die Chancen seht, ob es sich es natürlich lohnt, so ein Projekt auszuarbeiten. Wir würden natürlich vorher auch mal die Resonanz erfragen, weil es bringt natürlich nichts, dann ein halbes Jahr an einem Projekt zu arbeiten. Und später sagt jeder, Herr Adams, Herr Philippi, das ist gut gemeint, brauchen wir aber nicht. So. Und ähm, da würden wir beide uns natürlich mal für eure Meinungen interessieren. Also schreibt uns da mal gerne. Denn sowas würden wir wirklich gerne machen. Wir können es natürlich nur in unserer Sparte mit unserem Fachwissen. Wir können nicht alles bespielen, ähm, weil wir natürlich auch jetzt nicht in allem, also äh, ein Girokonto könnte ich zwar erklären, aber das wird ja besser jemand machen, der ähm, bei einer Bank arbeitet, der auch eine Ausbildung in diesem Beruf hat und das ist mit vielen The anderen, Thema, äh, anderen Themen genauso. Also schreibt uns da gerne mal, denn ich denke, dass wir für uns jetzt mal so einen Schritt mal selbst nicht nur zu meckern, sondern im Endeffekt auch was dafür zu machen, dass es besser wird. Und ähm, ja, Lukas, was sagst du dazu?
1: Ja, also es ist wieder eine coole Idee, muss ich sagen. Ich wusste wirklich vorher davon nichts, also das, äh, das stimmt <lacht> komplett. Ähm, ja, wenn man die Zeit findet, sehr gerne. nee Ich denke, das ist eine sinnvolle Sache, auch das Thema, wie gesagt, finanzielle Bildung äh, in Schulen, ist so ein Problem, auch wie ist der Vermögensaufbau, wie sieht später die Rente aus, Sozialversicherungen. Ne? Ähm, zum Beispiel war es so, mir, also ich und meine Eltern hatten ein bisschen Probleme gehabt, als ich noch der Schule fertig war, bei der Post angefangen haben, mit der Familienversicherung. Ich meine, ich wusste gar nicht, wie sieht denn das in der Krankenversicherung aus? Muss ich die jetzt selber bezahlen in dem Aushilfsjob? Oder wird die, bin ich noch in der Familienversicherung mit drin? All das sind so Themen, wo ich halt sah, okay, in der Schule lernt man doch nicht großartig viel drüber. Wenn man halt Glück hat, hat man entweder Bekannte oder die Familie weiß es halt auch und weist dann dort drauf hin. Na, aber das große Thema ist ja auch, ähm, wann beschäftige ich mich mit all den Sachen. Ich meine, mit der gesetzlichen Rentenversicherung, ähm, ja, die wenigsten beschäftigen sich dort bis 25 überhaupt nur damit. Ne? Das ist, das Geld wird zwar abgezogen vom Brutto und es kommt nur noch netto raus, aber am Ende vom Tag, ähm, ja, auch mit dem Rentebescheid, ne? Da haben wir ja auch die letzte Zeit viel drüber aufgeklärt. Genau, All das ja. sind so Sachen, ähm, da denkt man nicht immer direkt dran. Und ich denke, wenn man hier halt auch schon Schüler ähm, das mit auf den Weg geben kann, dann ist man halt wesentlich besser früher äh, informiert darüber. Als das zum Beispiel bei uns der der Fall weil Ich bin doch ehrlich, wenn ich die Ausbildung nicht gemacht hätte, dann müsste ich es wahrscheinlich heute noch nicht. Also, weil im Umkreis ist hier die Bildung auch nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, das hätte ich von irgendeinem Kollegen mal gehört. Ne? Mhm. Also all das sind so Themen. Deswegen finde ich das ein Mega-Projekt. Natürlich auch wieder, wie du gesagt hast, man muss erst mal äh, gucken, wie die Schulen dort darauf reagieren, wie auch dann natürlich äh, das Thema ankommt. Aber dazu einfach gerne auch mal schreiben, was ihr dazu meint. Ja, aber ich finde so eine coole Sache.
0: Ja, es ist halt, um das um das auch nochmal so ein bisschen zu beleuchten, jetzt in, unsere, in unserem Bedarfsfeld, ne? also es gibt ja ähm, äh, jetzt die Kollegen, die zuhören, die wissen das, also dem brauchen wir das nicht zu erzählen, aber jetzt mal für, für Menschen, die zuhören, die gar keine Ahnung oder wenig Ahnung, also einfach Alltagsahnung von, ähm, von Versicherungen haben, das sind ja, äh, es gibt ja wirklich so einzelne Themen, Lukas, und da kannst du mir zustimmen beispielsweise bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Klar, das ist am Anfang teuer, deshalb wird es meist erst mal nach hinten geschoben. Das mache ich irgendwann mal, wenn ich ordentlich Geld verdiene. So, Wenn ich jetzt aber in dieser Zeit, in der ich es dann nach hinten schiebe, zum Arzt gehe und der Arzt mir irgendeine Diagnose stellt für irgendeine Vorerkrankung, kann es sein, dass ich mit, mit 16 dann eine Vorerkrankung habe und dann später beispielsweise nicht mehr an eine BU reinkomme, einfach weil ich es nach hinten geschoben habe und damit dann extremen Stress habe und ich wirklich das Problem habe. Natürlich, es gibt mittlerweile viele andere Formen, wie man sich auch noch ähm, so in dem Rahmen, also nicht jetzt unbedingt gegen eine Berufsunfähigkeit, aber gegen die finanziellen Risiken absichern kann, aber trotzdem ist es ein Riesenproblem. Und ähm, wenn, wenn das natürlich jemand, also es ist ja schon mal gut, wenn jemand weiß, er braucht eine äh, Berufsunfähigkeitsversicherung, dann sind wir ja schon mal weiter als diejenigen, die gar nicht wissen, dass sie sowas unbedingt brauchen, aber natürlich, dann muss man natürlich auf der Seite, dann muss man es richtig machen, also nicht nur nicht nur sagen, ich weiß es, schiebe es nach hinten, sondern dann muss man es richtig machen und sagen, ich gehe das Thema ähm, dann direkt an, weil da geht es wirklich, und Lukas, da kannst du mir zustimmen, da geht es einfach um Existenzen. Ne, bei einer berufsunfähigkeit das ist äh, das ist kein spaß sondern da geht es wirklich um existenzen da geht es auch nicht darum dass man die unbedingt in unserem versicherungsunternehmen abschließen muss das ähm, das soll nicht inhalt unseres Podcastes sein aber es geht einfach darum dass man sowas egal bei wem natürlich man muss es man muss darauf achten dass der tarif gut ist ähm, dass man ordentlich versichert ist aber es geht jetzt mal rein bei diesem thema geht es rein um den schutz den man definitiv braucht als normaler Arbeitnehmer, weil ansonsten geht es hier wirklich um finanzielle Existenzen und das ist wirklich kein Spaß mehr, denn äh, wenn man berufsunfähig wird, keine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, dann wird es extrem, extrem eng und das ja. ist ähm, das ist halt ex, extrem äh, schwierig und sollte man natürlich auch,
1: auch wissen. Ganz kurz vielleicht noch zu dem Thema, das Thema ist ja auch wieder, ähm, wie, wieso wird's nach hinten geschoben? Viele wissen ja auch gar nicht, was passiert wenn ich berufsunfähig werd? Also was äh, was übernimmt jetzt äh, der Staat oder wie funktioniert das alles weiterhin? Das sind ja auch solche Themen. Äh, da hat man es nicht viel Gedanken drüber gemacht. Und selbst wenn man es halt weiß, ne, ach, bei Renteversicherung, je früher ich anfange, desto besser ist es. Äh, jetzt in Relation zum Zinseszins, ne? Aber das sind alles so Sachen, ne? Deswegen, also ich finde das ein cooles Thema, ob das Projekt dann durchgeht, das wäre wirklich super. Das äh, wirklich eine schöne Sache, eine coole Idee. Müssen wir mal abwarten, ne? Aber es ist halt wie das Arsch. Es ist noch ein bisschen problematisch heutzutage, aber deswegen einfach mal was machen, was verändern und hier die Leute auch ein bisschen aufklären drüber. Ne?
0: Ja, definitiv. Also es ist auf jeden Fall noch ein, noch ein Thema. Also es ist ja, wie gesagt, seit, seit vielen, vielen Jahren in der Presse, es wird immer wieder angesprochen. Ich bin mir auch sicher, dass sich in einzelnen Bundes, Bundesländern vielleicht ja auch schon was geändert hat. Ja, aber ich finde, es ist definitiv ein Thema, was jetzt uns auch mal in unserem Podcast, und wir wollen ja genau über diese Themen sprechen, wir wollen wir wollen drüber sprechen, was beschäftigt uns, was beschäftigt jetzt auch gerade jüngere Menschen, was sind Themen, über die man vielleicht sonst nicht spricht. Und das werden in Zukunft auch noch sehr, sehr viele interessante Themen sein. Also wir haben wirklich eine Themenliste, die ist schon sehr, sehr gut gefüllt. Und das sind halt alles mal so Themen, die euch im Leben begleiten, wo man vielleicht erstmal denkt, coole Sache, aber im, im Nachhinein dann vieles irgendwo doch nochmal anders aussieht. Ne? Und ähm, genau das wollen wir euch hier mitgeben. Das mag nicht immer ganz gut für uns sein, denn wir sprechen über Themen, die über die man äh, teilweise vielleicht, ähm, äh, ja, bedingt ungern drüber spricht, aber das ist ja unser Inhalt des des Podcasts und wir möchten euch damit ja auch ähm, so, so ein kleines Stück die Lebensqualität verbessern und euch natürlich unser Wissen dann auch mit auf den Weg geben. Und ich denke, das war jetzt heute mal ein, ein sehr, sehr guter Austausch zu einem sehr, sehr wichtigen Thema. Wie eben schon gesagt, uns interessiert, äh, uns interessiert jetzt gerade zu diesem Thema extrem euer Feedback auch zu zu diesem Projekt. Wie seht ihr das Ganze? Wie seht ihr diesen diesen Sachverhalt dann im Prinzip auch, dass man in der Schule zu wenig fürs Alltagsleben lernt. Und was sagt ihr zu unserem Projekt? Also gerne uns wie eben schon gesagt einfach mal schreiben. Wir unterhalten uns jetzt schon eine halbe Stunde. Also wir kommen jetzt langsam langsam zum Ende und ähm, ja die Sonne scheint uns wieder ins Gesicht. Wir wünschen euch abschließend ein ganz, ganz tolles Wochenende. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Da freuen wir uns sehr drüber. Schreibt uns gerne und bleibt auf jeden Fall
1: gesund. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.